0: pero no
1: quería saber nada de construcción.
0: Hasta Fíjame, fue, fue la caída del mercado del 2007, do, del 2008 que te afectó? Hasta el 2011. Ok. Mm -hmm.
1: Quedé en la calle, prácticamente en la calle.
0: Y, pa y les pasó mucho a muchas personas, y, y, y les pasó igual. ¿Y qué es lo que estabas haciendo? ¿Estabas haciendo fix and flip? ¿Qué es lo que estabas haciendo durante ese tiempo?
1: Estábamos comprando terrenos, eh, okay. y hacíamos independent, y teníamos okay. y hacíamos remodelaciones de casa
0: y adiciones de casa. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Les saluda Osvaldo Galarce, el cofundador de En la Cancha de Bienes Raíces hijos del podcast de En la Cancha. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar conversando de bienes raíces, especialmente de inversiones a largo plazo con Cristian. Cristian viene invirtiendo en el área de, de Maryland. Y nos va a contar un poquito de, obviamente, de dónde viene, quién es Cristian y vamos a ir conversando de sus inversiones, de, de lo que hizo bien, de lo que hizo mal y cuáles son sus metas para el futuro. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cancha de Bienes Raíces. Cuéntales un poquito de ti, quién es Cristian, de dónde vienes y a qué te dedicas, aparte de lo que, eh, obviamente, de lo que estás haciendo en este momento, Bienes Raíces. Bienes Raíces.
1: Primero, mi nombre es Cristian Osorio, eh, sumamente halagado por estar con el maestro, el único, el, el incomparable Osvaldo Galarza. Cuando tuve la última vez la conversación con él, siempre he dicho que para mí no solamente es una persona que admiro mucho, sino es que él es mi, la persona que me ha sacado y me ha abierto los ojos es mi, mi maestro en, en muchísimas cosas porque nosotros empezamos con bienes raíces eh, hace prácticamente tres años, tres años y medio. Yo vengo de Argentina, hace 23 años que estoy en el país, eh, fue muy duro, solo, por supuesto, y en el transcurso de todo este tiempo yo estaba involucrado en el tema de la, de la construcción porque soy maestro mayor de obra y estudié arquitectura. Entonces, siempre tuve la visión de eh, estar en el negocio de bienes raíces.
0: Ok, entonces eh, tú eh, viniste eh, hace mucho tiempo y estabas involucrado un poquito en lo que es construcción y lo que es bienes raíces. Ah, ¿Y cuándo fue que empezaste... Es, o, o escuchaste de, o oh, no solamente puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, también puedo invertir en bienes raíces. Y por cierto, muchísimas gracias por, eh, por los halagos. Me, 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 me emociona saber que de una u otra manera, directa o indirectamente, inspiramos a la gente. Y, y obviamente por eso estamos aquí siempre, empuja, empuja, empuja. Y hay muchas personas como tú, que no solamente escucha que no solamente va a los eventos, pero también va y saben que esto es real y toman acción. Y obviamente vamos a hablar un poquito más adelante de lo que estás haciendo. ¿Cuándo es que tú dices, ok, voy a invertir en bienes raíces? Bienes raíces no solo...
1: Yo estuve muy involucrado, como te dije, hace 20 años atrás. Eh, tenía mi Home Improvement. Eh, estábamos invirtiendo, pero hacíamos development. El tema de okay. tierras. Eh, pasó el 2008, eh, tuve una muy mala experiencia, en lo cual quise salir de todo lo que fuese clavos y construcción. No quería saber absolutamente nada. Eh, quedé muy traumado por la situación. Habíamos invertido creo que la gente no tiene la educación eh, correspondiente. Eh, no había nadie en esa época, nadie que te ayudara, entonces todo ha sido, fue aprendido a los golpes. Entonces, cuando uno llega a esa altura, piensa que es millonario, piensa que puede contra el mundo. Cuando el sistema, si uno no tiene una muy buena educación, eh, en la parte financiera, en la parte de inversiones, eh, y saber algo eh, un poco más profundo de la situación, creo que ahí es donde empiezan los problemas. Pasaron 20, pasaron prácticamente 10 años, yo saliendo de ahí hasta haciendo instalación de cable, me quedaba, no quería saber nada, nada. Me, eh, instalaciones de cable, después tuve el dealer de, un, de una compañía. Eh, pero no quería saber nada de construcción hasta
0: Fíjame, fue, fue la caída del mercado del 2007 do, del 2008 que te afectó
1: hasta el 2011 okay. mm. quedé en la calle prácticamente en la
0: calle y, y les pasó mucho a muchas personas y, y, y les pasó igual ¿y qué es lo que estabas haciendo? ¿estabas haciendo fix and flip? ¿qué es lo que estabas haciendo durante ese tiempo?
1: estábamos comprando terrenos eh, okay. y hacíamos y teníamos ¿Cómo? y hacíamos remodelaciones de casas y adiciones
0: de casa. Ok, entonces, eh, bueno, pasó esto, sufriste obviamente una pérdida económica grande y, y psicológica también, porque esto a, a afecta, te puede afectar, y conozco mucha gente igual que les ha afectado muchísimo. Pasan los años, trabajas, tienes diferentes trabajos, no quieres saber nada de bienes, raíces, ¿cuándo se te prende nuevamente la chispa y dices, voy a empezar a hacerlo nuevamente?,
1: la chispa se prende y se llama y tiene nombre: Laureola eh, Ojeda.
0: Tu, tu, tu esposa.
1: Correcto. Nosotros habíamos ganado un premio, salíamos tercero en, en, en el DB de Home Improvement. Entonces ella, en uno de los cajones, abre y ve ese certificado y me mira. O sea, no, yo no decía absolutamente, no le contaba a nadie. Cuando vio eso, ahí empezó el bichito. Todos los días, Cristian.
0: Okay, espérate, espérate, Cristian. Eh, eh, tu esposa encontró un documento que no, ha, ella no sabía lo que tú hacías antes todavía. Nada. Okay. Llegaste al punto que, o sea, que tú, tú eh, sufriste esta pérdida, que no, no contabas ni siquiera, compartías este tipo de información con, con gente bien cercana a ti. Correcto. Oh, wow.
1: ¿Hasta dónde llegó el, 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 la frustración? Que, que, que me causó. Pasó el tiempo y un día viene, ella se va para, hacia Baltimore y empieza a ver las casas. Todos los días ella... Y se encontró en un remate. Cuando me mira, se da la vuelta y dice, ya compré la casa. Y yo mira, y no teníamos, primero no teníamos dinero como para, para remodelar. Teníamos que buscar la mano, lo único que tenía, crédito en tarjetas. Empezar a sacar tarjetas, lo que ella tenía y ver la situación, cómo salir de ahí. Entonces, de repente, me encontré otra vez con todo ese mundo de la construcción, en lo cual me fue totalmente mal. Empecé a contratar gente que no debería haber contratado, multas de todo tipo, desde el pasto que tenía 3 centímetros hasta que me conectaron la luz y de repente llegó terribles multas, y así sucesivamente. Entonces fue un año que fue solamente de errores.
0: ¿En arroz? qué año esto eh, a Cristian? Tres años
1: atrás.
0: Hace tres años, ¿ok?
1: Entonces dejamos esas dos propiedades que se había, se había comprado 10 mil dólares y la otra 10 mil dólares, dinero que prácticamente no teníamos. Venimos, lo tenemos y digo yo, bueno, vamos a hacer lo que estoy haciendo. Y en las noches me iba con mi hija, Angie, y, y nos íbamos a trabajar los dos. Ella tiene, en ese momento tenía siete años. Entonces la encerraba en un cuartito, iba a poner los pisos, iba a poner el piso, y de ahí es como que empezó otra vez, salió ese trauma tan grande de mi vida, y empecé, y, y me empecé a entusiasmar y entusiasmar. Esa propiedad creo que se compró en 23 mil dólares, eh, pasó un año y medio, y cuando se fue a hacer la remodelación, mis estimados eran, bueno, saldrá 100 mil dólares, o, o en ese momento teníamos pensado rentarlo, hasta que apareció el famoso mi mentor Osvaldo
0: Galarza.
1: <risa> y empecé a escuchar mucho y, y te seguía y, y es como que me abriste la cabeza en, en, en muchísimas cosas. Eh, y yo toda la vida voy a estar muy agradecido porque me emociona solamente estar con vos. Así que... Gracias, Cristian. Gracias. Con, gracias. Bueno, pasó... Compramos esa propiedad cuando se fue a hacer la refinanciación, en lo cual en la cancha me ayudó. Yo tuve una reunión con Cristian Guamaní, él fue a ver esa casa y, y miraba, yo me acuerdo que recién empezaba Cristian y lo había en, en esa casa y, me y no podía creer que la había hecho solito, correcto. esa casa la hice solo y, y en los tiempos libres, porque no tenía... Ah, wow. Eso lo, lo tenía como para... Cuando se pasó el tiempo, se tardó mucho el tema de refinanciación porque era muy nuevo eh, el tema de, de, de refinanciar la misma casa. Viene una, un gran amigo que está en el tema de préstamo, que es Piero Cornejo, y me ayudó muchísimo. Esa propiedad la cotizaron a 340 mil dólares.
0: ¡Wow!
1: Eh, y los gastos que nosotros habíamos tenido, imagínate, lo había hecho prácticamente todo solo lo que son materiales, y ahí es cuando abrí los ojos, y digo, y en lugares, por ejemplo, extremadamente inseguro, extremadamente, eh, no, llegabas, y yo tenía muchos peros, y ahí aprendí que la unión, por ejemplo, cuando una persona hace una casa, eh, el mercado alrededor, porque todo el mundo se fija en qué zona, en qué esto para mí, yo voy al contrario de toda la, la gente. Eh, creo que agarro el peor lugar, hago, intento hacer un excelentísimo trabajo en, en lo exterior y es un efecto dominó. Empiezan las inversiones.
0: Eso pasa, eso pasa. Ahora para las personas, eh, eh, Cristian que nos están escuchando en diferentes partes de Estados Unidos, California, Florida, dicen, ¿de qué diablos está hablando, Cristian? Una casa en 10 mil, en 25 mil. Cuéntales en dónde son estas inversiones, disculpa.
1: Las inversiones son en, en el downtown de Baltimore.
0: Baltimore, ok. Y para las personas que no saben, eh, ciudades como estas hay en diferentes partes de Estados Unidos donde tú puedes comprar propiedades. Súper económicas. Y me encanta lo que acabas de decir, Cristian, que tú eh, vas en contra de lo que mucha gente piensa y dice, porque usualmente queremos... Eh, en entrar a un mercado donde ya todas las casas estén bonitas pero tú haces lo contrario vas y tú eres el primero en hacer la casa bonita y el efecto dominó que hay más inversionistas que van entrando a la propiedad, yo creo que eso pasó porque para que se valore de, que, que compraste una 25 no, 23 mil y se valoren 338 mil, ¿en cuánto tiempo disculpa, pasó esto? al año al año Imagínate, ¿algo específico pasó allí en ese lugar para que suba tanto la valorización? ¿Qué es lo que tuviste? Específico,
1: yo creo que los comparables, número uno, me ayudó mucho. Eh, Baltimore antes era un, un lugar muy volátil. Entonces, hasta el, el tema de la inseguridad, eso hace bajar eh, mucho los precios. Yo, yo incito a toda la gente... Eh, yo tengo 50 años, entonces hay mucha gente que es, que están entre los 30 años, no sabe lo que ha sucedido en Washington D.C. En Washington D.C. es exactamente lo que está pasando en Baltimore. Entonces, es, las casas las dan un dólar. Eso es lo bueno de tener 50 años. Y no hay lugares en, en, en Estados Unidos, en lo que es Maryland, que las casas estén en ese precio. Entonces, todo es un efecto dominó. Nosotros intentamos ayudar siempre a la comunidad eh, latina. La Aureola Romero Ojeda siempre está en la parte de, de eh, Baltimore ayudándolos, dándoles facilidades. ¿Por qué? Porque es otro efecto dominó. Se va una persona, un latino. El latino somos sinónimo de trabajadores, somos sinónimo de eh, emprendedores y familia fundamentalmente. En la familia, cuando antes había alguien vendiendo algo que no debía, ahora hay niños. Entonces, esa gente se empieza a retirar. Eh, y eso es lo que me gusta y lo que intento intentamos hacer. Y el proyecto que tenemos es buscar y hacer todo lo que son bloques, pero que estemos eh, o un 70 o un 50% en latino. En, en la parte, otra vez, sinónimo de trabajo, sinónimo de familia y sobre todo una comunidad unida.
0: Excelente. Y, igual, de mi parte, yo me he enfocado, diríamos, 99% en la comunidad latina. Por el mismo hecho, nosotros y yo he venido eh, en, en la circunstancia de la mayoría de, de la comunidad latina aquí, y, y sé cómo... ¿Cómo son las cosas? Sé que es difícil que alguien me rente una casa, sé que es difícil que me renten una casa bonita y, y bien hecha, ¿entiendes? Entonces, basado en toda esa información, digo, ok, voy a enfocarme en la comunidad latina. Eh, por ejemplo, a mí me encanta terminar los basements, dejarles bonitos con un baño, porque yo he vivido en un basement, sé cómo eh, conozco a la comunidad. <coughs> Y me encanta lo que estés haciendo. Y es una ventaja grande aquí, eh, es ser latino. Para mí, en este país, ser latino es una ventaja grande. Primeramente, si aprendes en inglés, ya tenemos dos idiomas, ¿ok? Eh, tenemos conexiones con diferentes comunidades. Así es que a, a mentalizar eso, señores, el ser latino eh, no es una desventaja es una gran ventaja en este país. Obviamente tenemos que, tenemos que ser parte de una comunidad, tenemos que aprender para nosotros poder tomar la mayor cantidad de ventaja posible. Pero me encanta, me encanta lo que están haciendo. Ahora, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida, eh, eh, Cristian, últimamente? Yo sé que has pasado por momentos difíciles en el 2017, 2008, 2007, ah, y luego eh, transicionaste ¿Cómo está cambiando tu vida? Porque ahora eh, ya tienes siete propiedades. Obviamente las dos tuviste todavía problemas al principio, pero al final del día, o sea, después de que las propiedades se valorizaron tanto, esos problemas eh, fueron una gran ganancia para ti. ¿Cómo durante este año y medio que has comprado cinco propiedades más está cambiando tu vida?
1: Ese, en este año y medio tenemos esas cinco propiedades más y más dos que estamos en media de la construcción. Eh, ¿Cómo ha cambiado? Eh, lo que es, no solamente la construcción es una pasión que tengo y lo tenía dormido durante muchísimos años. Pero lo que cambia no solamente en mí es en, en la gente, es en poder ayudar a, a mucha gente. Eh, eh, intentar de poner mi granito de arena y copiar lo que hace mi mentor, usted, Osvaldo Galanza. Eh, intentar de copiar la parte de la comunidad, la unión y buscar eh, el bienestar para nosotros, relativo, sin egoísmo e intentar de dar lo mejor de uno para lograr objetivos.
0: Excelente, excelente. Me encanta. Cuéntanos un poquito en este momento cómo estás consiguiendo las propiedades. Me imagino que está, tienes proyectos ahora, pero estás en constante búsqueda de, de, de más oportunidades. ¿Cuáles son las eh, fuentes eh, de estas oportunidades?
1: la fuente yo tengo una gran ventaja. Laureola eh, eh, Ojeda es realtor, por 23 años prácticamente. Entonces tengo esa facilidad de información que me llega. Piero Cornejo está en la parte de, de, de finanza y él tiene también toda la información que son personas que son muy apegadas a mí. Eh, el tema de las casas, es lo que queremos hacer y lo que estamos buscando, que hemos tenido reunión con el county, que es otra, otro punto a, a, a resaltar. Si nosotros hacemos y buscamos eh, la unión y la comunidad latina Vamos a hacer un, un, una fuerza importante para el cambio. Vamos a hacer una voz escuchada. Creo que eso es lo importante. Eh, por el otro lado, las casas las estamos buscando el mismo county. El mismo county tiene planes para ayudar y ellos mismos te ayudan para... Eh, son las casas de vacantes. Entonces te dan unas listas y se, te las entrega. Y ahí las encontras.
0: Cuéntanos, eh, des, bueno, ah, ya me dices de dónde estás consiguiendo los tratos, eh, tu esposa obviamente, tienes un equipo eh, eh, que es tu esposa, yo de igual manera tengo un equipo con mi esposa y trabajamos de una manera excelente. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque hay muchísimas personas que ya trabajamos en equipo, pero hay otras personas que están teniendo problemas. ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo convenzo a mi esposa o cómo la esposa convence al marido de que invertamos en bienes raíces? Cuéntanos un poquito de tu experiencia y las ventajas que conlleva trabajar en pareja. La
1: ventaja primero es el, el trabajo en equipo, que es sumamente importante. Y segundo te lo puedo decir del de la, otro lado, porque a mí me convencieron, a mí me llevaron y me, me, me pusieron en, en, esa, en, en ese mundo. Otra vez, eh, yo creo que la unión, no solamente de la pareja, la unión en, en general, hace la fuerza. Y nosotros, y creo que uno de los propulsores de todo esto, eh, es Cristian Guamaní, Osvaldo Galarza. Y mi mentor, Osvaldo Galarza.
0: <risa> Muchísimas gracias. ¿Qué desafíos estás teniendo ahora, Cristian? Porque mucha gente dice, oh, los intereses están altos, el mercado está demasiado competitivo, uh, y puede ser real en algunas partes, pero yo no veo que tú estés teniendo ese tipo de situaciones al momento o, o, o enfocándote en eso, pero ¿algún desafío que estés teniendo en este momento por los cambios, ya sea del mercado, los cambios de los intereses?
1: Algo que he aprendido, y son muchos años, por ejemplo, 2008, las propiedades, todos saben que han bajado entre un 20, 25, 30% en algunos lugares, las propiedades. Si uno se, se enfoca solamente en el valor o el interés de la casa, eh, yo creo que no, 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 no tenemos algo definitivo El valor de las casas nos tienen que Dependiendo, por supuesto. Dependiendo de qué negocio, dependiendo a dónde uno lo quiera llevar. Eh, si el es otro mundo. El método K, que es el, el tema de refinanciación, es algo, siempre la, las casas van a estar subiendo. El interés eh, va a haber mayor eh, eh, competitividad por la razón de que no va a haber casas al mercado. Si yo tengo una casa y quiero venderla, el interés está muy alto. No, voy a poder, no tengo la oportunidad para comprar otra casa. ¿Por qué? Porque me voy a sacar un 3%, un 2.5% 2 que estaba el, el interés y ahora estamos hablando de un 7% y a veces hasta un 8% dependiendo de muchos factores. Eh, eso no va, no va a influir a lo que quiero hacer. No, no llega, no, no tengo que pensar ni interés y no tengo mucha gente no quiere comprar casa por el interés. El interés no te tiene que afectar porque el día de mañana lo puedes refinanciar. Siempre las casas bajan, pero siempre van a tender a subir. Yo creo que porque el gobierno le interesa ganar más dinero, porque ahí vienen los taxes.
0: Ok, lo que estoy escuchando aquí, Cristian, de ti es que, o sea, no, no hay una excusa para no comprar, no hay una excusa para buscar eh, propiedades e invertirlas. Y que, no tienen, propiedades... que
1: no tienen que tener bien.
0: Excelente, excelente, me encanta eso y muchas veces es <coughs> mentalidad, muchas veces, <coughs> perdón, eh, escuchamos la información de fuentes equivocadas o, o muchas veces escuchamos de alguien que a lo mejor nos da una opinión pero no están haciendo. Por eso mi consejo siempre es escuchen de personas que están haciendo en el momento. Cristian está en este momento invirtiendo en bienes raíces. En este momento estás haciendo una propiedad o dos aquí en Baltimore y vas a hacer el refinanciamiento. Vas a, vas a rentarlas y, y estás al tanto de todo. Entonces me encanta lo que dices porque esto esto, esto, esto me cambia o nos cambia el chip, y dices, ok, no, pues si Cristian lo está haciendo, entonces voy a copiar la manera que él lo está haciendo, y por eso está, hacemos estos podcasts, estas, estas entrevistas porque cada quien tiene una manera diferente de, de pensar. Me encantó la parte que dijiste, por ejemplo, de que tú te enfocas en la casa más fea y cambias y vas cambiando paso a paso. Y yo personalmente a veces no tengo esa mentalidad. Yo digo, yo voy a donde está más o menos. Ya donde Cristian ha entrado, he hecho unas dos propiedades, allí quiero entrar, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. ¿ok? Entonces, por eso es súper importante, mientras más información de diferentes inversionistas tengamos, mucho mejor me encanta, me encanta lo que estás haciendo, Cristian yo creo
1: que el factor, miren lo que me pasó a mí durante cuántos, cuántos años he perdido porque es el factor miedo la comunidad hispana y a mí me ha pasado me he equivocado, he cometido errores, entonces todo eso se debe al factor miedo el miedo siendo una comunidad yo creo que se va, se va a ir perdiendo y, y usando mi ejemplo, que te puedo decir, durante 10, 11 años, no, no regalaba todos mis equipos. Todos mis equipos. No quería saber nada. Y eso debido al miedo.
0: Ok, hablando de miedo, y esto es súper importante, Cristian, porque a ti te conocía un evento, uno de nuestros eventos, ¿Qué pasó en este evento? Tú estabas todavía con miedo, pero ¿qué pasó cuando tú te reúnes con personas como nosotros, como muchas personas que están allí, que a lo mejor ya no tienen ese miedo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ti? Que tú tienes todavía ese miedo y ves a otras personas que están tomando acción y estás haciendo que algo, a lo mejor tú inconscientemente quieres hacerlo, pero ese miedo está allí. ¿Qué pasó en esos eventos?
1: Es una sola palabra. Motivación.
0: Motivación. Y eso te lleva
1: a todo, pérdida del miedo, el, especialmente el contacto y las experiencias de otros, te va te va eh, educando. Y creo que la falta de nosotros, los latinos, es el miedo, la falta de educación y el la confianza de cada uno. La uno apunta Imagina, se imagina algo, busca algo y lo tiene que concretar. Y siendo comunidad, nosotros podemos llegar a hacer eso.
0: Ok, entonces lo que escucho aquí, Cristian, es que una comunidad es súper importante porque no solamente vas a apalancarte del conocimiento de los recursos eh, de la comunidad, pero también te va a quitar el miedo porque si todos están jugando, si todos están metiendo goles o okay, qué entonces, si tú estás en ese entorno, ¿qué va a pasar contigo? Que tarde o temprano tú vas también a, a meterte a la cancha y empezar a hacer goles, ¿no?
1: Alguien te va a motivar, algo. Siempre alguien va a ser tu ángel eh, que te va a motivar y te va a despertar de ese sueño. Mi ¿Es ángel ser? ha sido, siempre lo digo, eh, Osvaldo balaza te conoce todo el mundo, siempre lo, lo he dicho, y por eso estoy muy agradecido.
0: Muchísimas gracias Cristian ¿Qué consejos? Ya hablamos un poquito de esto pero ¿Qué consejos le, le, les darías a las personas? Hay muchas personas, y esto me encanta porque hay muchas personas, nosotros hemos estado en situaciones que muchas personas están en este momento que ¿okay? quieren pero tienen miedo quieren pero ven muchos obstáculos quieren pero hay muchos peros ¿Qué les dirías a estas personas que están en la banca todavía y no se no se meten a la cancha?
1: El miedo es falta de información cuando una persona tiene miedo a algo, es porque no tiene el conocimiento suficiente. Como... Y ese conocimiento eh, te, lo, te lo da la cancha, el, el, la, esa plataforma que es maravillosa. Eh, todo, todo tipo de información lo tienen ustedes Entonces, y lo comparten, porque yo he visto personas totalmente desinteresadas, personas totalmente que quieren llegar a la gente y realmente ayudar a la gente. Entonces, eh, el latino de por sí, ustedes han cambiado esa mentalidad. Por ejemplo, ¿quién no ha dicho cuando he llegado el que menos me ha ayudado es mi latino? Hoy por hoy yo puedo decir que esa mentalidad ha cambiado. ¿No? Yo tengo 23 años acá en este país y eso ha cambiado. Y ustedes están poniendo, todos ustedes, para cambiar esa situación
0: excelente, no me encanta eso, muchísimas gracias primeramente, justamente ayer estábamos haciendo un live con Cristian y estábamos hablando de eso, que hay un dicho que un lati cuál es el peor enemigo de un latino es otro latino y, y yo ya no miro eso especialmente en nuestra comunidad cuando tú es, eres parte de la cancha cuando tú eres parte de nuestros eventos o sea, el, 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 el mejor amigo tuyo tiene que ser otro latino el mejor aliado tuyo tiene que ser otro latino y todos estamos así como Cristian está compartiendo no solamente lo, lo bueno que le está pasando, lo malo que le ha pasado durante su carrera como inversionista y mucho más antes, ¿entiendes? Entonces, todos estamos dispuestos a compartir. Por alguna razón, como dijo Cristian ayer, para bien o para mal, compartimos absolutamente todo. Así es que a todas las personas, nuevamente que, que están interesadas en este negocio, háganse parte de una comunidad, ¿ok? No necesariamente tiene que ser la nuestra, pero sí, les invito a que vengan y sean parte de nuestra comunidad, pero el poder decir parte de una comunidad te llevará al próximo nivel. Me encanta eso cuéntanos, eh, bueno, tu experiencia como equipo, ya nos contaste ¿okay? más o menos cómo trabajas aparte de, de, de tu esposa yo sé que ella es parte de tu equipo ¿cómo estás haciendo la, lo que es la construcción de tus propiedades? ¿tienes contratistas o, 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 o lo sigues haciendo tú mismo?
1: <risa> Trabajo siempre diría mi hijo eh, Emiliano diría que yo pago lo saco y lo termino yo eh, es un problema que tengo, pero no, no, tenemos nuestros empleados, tenemos eh, equipos contratistas y que, que son una familia para mí.
0: Excelente. ¿Cuáles son las metas, eh, Cristian, de ti y tu esposa para el próximo año, el 2024? Yo estoy, tengo mucha fe del 2024, estamos viendo proyecciones grandes. ¿Cuáles son sus metas para el 2024?
1: Nuestra meta es buscar eh, un grupo de personas, que estamos trabajando en eso, y ver la posibilidad de empezar a comprar bloques. Lo oh. que Entonces, no, y en eso estamos trabajando.
0: Tienes mi teléfono, ah, si, si necesitas por ahí ayuda, asociarte con alguien, estamos cerca, somos vecinos, podemos... Me puedes llamar. Me emocioné. Casi le boto esto al suelo. ¿eh? No, y es una posibilidad grande, especialmente en este mercado. ¿okay? Tú me comentaste hace unos días eh, a, que estabas eh, eh, conversando con la ciudad o viendo programas de la ciudad. Entonces... Eh, bueno. Es, es, es excelente lo que, las proyecciones que tienen, lo que están haciendo. Felicidades a ti y a tu esposa. Vamos a, a despedirnos, Cristian. Dale, dale ánimos eh, y dale un saludo y agradecimiento a las personas, a la comunidad que nos está viendo.
1: Muchísimas gracias. Los invito a, a perder el miedo. Los invito a, a unirse a una comunidad, como dijo Osvaldo, y los invito a a que seamos parte de una familia
0: Excelente, Cristian Cristian, un placer haberte tenido en el podcast, eh, a las personas que todavía no son parte de esta comunidad, uh, sean parte háganse parte de la comunidad eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, escucha nuestros podcasts, nosotros tenemos todo tipo de información y excelentes eh, personas e invitados como Cristian que están compartiendo no solo información, nos inspiran, nos inspiran y nos dejan saber que esto es real. Nuevamente, muchísimas gracias Cristian y que tengas un excelente día.
1: Muchas gracias, muchas gracias. gracias.